0: Valle, Valle, Valle News, el noticiero de lo que sucede en el Valle de Guadalupe. Un grupo de personas salen a las calles a defender su tierra, pidiendo respetar la ley y defendiendo la zona donde vive y de lo que se mantienen. Y en otras noticias, es cancelado el concierto que causó controversia y del cual se ha estado hablando en la zona vitivinícola más grande de nuestro país. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y en este episodio charlamos con Gerardo Tejeda, director comercial de La Lomita y Finca La Carrodilla, donde hablamos acerca de la problemática del agua, la explotación de zonas agrícolas en el Valle de Guadalupe. Hablaremos también acerca del proyecto enogastronómico integral y diferente del cual Gerardo es parte. Los dejo en compañía de Gerardo Tejeda y Alejandro Bello para que lo disfrutes. Frame My Glass Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Who Frame My Glass Podcast. Eh, ¿Quién engañó a mi copa? Pues viviendo una, una triste realidad eh, en la actualidad de cómo se ha estado comportando ciertas situaciones en el Valle de Guadalupe particularmente mencionar que pues ahora Cifras de Provino eh, menciona que son el 75% de la producción nacional y creo que ese es uno de los puntos importantes para poder entender lo que está sucediendo en la industria vitivinícola en México. Eh, obviamente creo que todos los episodios donde eh, ha habido este, esta mesa de debate sana de poder plantear eh, nuevas eh, propuestas, iniciativas, a manera de crecer en general como, como sociedad o como mundo dentro del, del vino y todos los que nos dedicamos a esto, pues para mí es un enorme placer eh, darle la, la presentación oficial a Gerardo Tejeda. Jerry, el bajabundo en, en Instagram. ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches.
1: Muy bien, muy bien, este, estimado. Muchas gracias por, por invitarme a acá, a pasar un ratito a platicar y, y, este, y compartir un poquito de, pues, de quiénes somos y qué hacemos un poquito acá en la industria del vino y pues por la oportunidad, más que nada. Muchas gracias.
0: No, hombre, al contrario. Pues la verdad es que pensé mucho en ti por, por varias razones. Eh, una es, por supuesto, que vives en esa zona. Eh, eh, por, además que, que tu novia también vive en la zona. Es una de las chefs reconocidas, importantes de la zona, que trabaja en uno de los restaurantes más bonitos a visitar en, el, en, en esa zona. Y, y sobre todo... Eh, pues que además trabajas para, para un grupo, para un, una, una empresa que, que si bien es cierto eh, ha hecho mucho ruido desde la perspectiva de ser orgánicos de ser ecológicos de, de, de mucho acercamiento al medio ambiente y creo que esa es una de las razones por las, por las cuales quería eh, tenerte de invitado y cuéntame un poquito más de, de ti, de tu carrera eh, lo que haces actualmente en, en la carrodilla, la lomita, etcétera nos gustaría que nos, nos platicaras un poco de eso
1: pues bueno, eh, eh, sí, tengo ya, eh, cumplí cinco años este, este septiembre, eh, ya en la, en, en la Lomita y en Finca La Carrodilla. En su momento eh, yo fui contratado como eh, encargado de, de relaciones públicas, ¿no? Y comunicación, eh, slash un poquito como eh, la persona de confianza o la mano derecha, digamos, de Fernando, para, para varias cosas administrativas y operativas. Este, a cabo del tiempo, digo, hemos ido creciendo, eh, las áreas han ido desarrollando y cada vez más gente se ha incorporando y gente que antes no, eh, tal vez no estaba preparada, ya ha ido ocupando de ciertos puestos claves. Donde eh, al paso del tiempo, eh, yo ya soy eh, ahora director comercial a partir de, de este año, ¿no? Pasando pandem en pandemia, pues un poquito las relaciones públicas pasaron a mermar. <risa> este, creo que así como tantas otras, eh. Eh, profesiones, por así decirlo, o ocupaciones, u ocupaciones. Eh, mutaron o, o tuvieron algún tipo de adaptación. Este, en mi caso, eh, pues, tuve la fortuna de que no se terminó, simplemente se adaptó, ¿no? Siempre llevé la parte de relaciones públicas, pero también un poquito la venta, ¿no? Nunca fue como una parte sumamente específica. Ahora ya eh, yo me, eh, me deslindo, digamos, de, de esta parte operativa y directamente ya nos estamos encargando de posicionar el vino, la, y la marca de la mítica rodilla este, en México y en el mundo. Y digo, obviamente seguimos ahí, ¿no? Cualquier cosa que se, que se atore en el día a día, ¿no? Incluso hasta desde meserear o un evento o, ¿sabes? Eh, realmente, pues la chamba aquí uno eh, le entra un poquito a todo, pero, pero ahorita ya tenemos casi un año eh, eh, en la dirección comercial y estamos pues bien contentos, ¿no? Este, creo que el representar una marca como la Lomita y como la Carrodilla, pues hacen la chamba de uno mucho más sencilla en gran medida, ¿no? Tener... Gente como, como Fernando, detrás de, un proyect, de proyectos tan padres, tan innovadores, tan visionarios, ¿no? Que sé que no inventamos el libro negro, pero simplemente han sido vanguardistas en todos los sentidos en México, y creo que es algo de lo cual, pues, me va a sentir bien orgulloso y muy seguro de a quién representamos y qué vino yo estoy ofreciendo, ¿no? No solo porque lo escucho, sino porque lo pruebo, lo veo, lo trabajo y lo trabajo con gente bien capaz, que Fernando ha sido, pues, eh, capaz. Capaz de, valga la redundancia, ha sido capaz de, de, de tener el ojo para saber dónde, a, a qué personas exactas poner en qué áreas, ¿no? Está Sheila, este helenólogo ¿no? Gustavo González, que, ha hecho, que sigue haciendo cosas extraordinarias, César Olivas, que es el, el director de producción... Eh, gente de campo, etcétera, ¿no? Hay una, las, los artistas que se involucran en las, en las etiquetas propiamente, ¿no? Y él mismo, incluso en las, en las contraetiquetas, él, él, él todavía sigue escribiendo estos poemas que ves en Canto de Luna, en Polen, etcétera, él los hace personalmente, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, pues engloba un poquito mi, mi participación en la empresa y, y, y pues lo que pienso un poquito sobre ella, ¿no? Creo que eh, se me hace súper chido estar hoy en día no solo en ese grupo, sino en el vino mexicano, la verdad, eh, y ver los cambios que han sucedido.
0: Claro, la verdad es que creo que todos los que estamos involucrados en, en esto, digo, la gente que, que nos escucha sabe que soy embajador de marca de, de Vireza, por ejemplo, que trabajo muy de la mano de, de Alberto Curis y de alguna forma, pues también muy pegado a una familia que se ha dedicado a esto y que está muy metida en, en este rollo de, del vino, ¿no? pero en general eh, me gustaría que, que, que nos platicaras también un poco de la filosofía de, de Finca la Carrodilla, de La Lomita y el por qué este acercamiento tanto a la naturaleza y a estos temas de repente, hasta de leyendas, de poemas como mencionabas, de, de, de sus etiquetas.
1: Eh, sí, pues mira, eh, de un inicio la, eh, la Lomita es el proyecto inicial, no es donde todo nace, realmente La Lomita... Eh, por allá del 2004, la familia de Fernando compran eh, la primera hectárea, ahí en, en el El Porvenir, para tener una casa de retiro, por así decirlo. Este, y bueno, eh, al cabo del tiempo, eh, Fernando en ese momento está estudiando en Ciudad de México, está estudiando ciencias de la comunicación, él está involucrado en una, un aspecto de la vida mucho más artístico, meramente, ¿no? En teatro, en comerciales, etcétera, este, cine, y total, eh, por, en ese momento su familia adquiere el terreno. Eh, la novia Fernando comienza a vivir en Ensenada y Fernando en, de cierta forma eh, se ve como un poquito más atraído eh, a la zona. Eh, él es de Mexicali original, originalmente, entonces, pues él es de Baja California, ¿no? Entonces, él siempre ha pues, pertenecido acá. Eh, y eh, en ese entonces, pues realmente había un puñado de vinícolas, ¿no? Cuando en 2004 podrá ser no tanto, pero en el mundo del vino mexicano, pues sí es, sí es un gran periodo de tiempo donde solo existían no más de 15, 20 proyectos siendo muy exagerado no o sea y, y hablando de Montesañique Santo Tomás no Echatucamú, o sea eh, Adobe Guadalupe realmente hay muy poquitos no casi casi al cabo que va llegando Phil Gregory también eh, que van llegando las personas de Clos de Tres Cantos etcétera etcétera este Fernando siendo muy joven él veía como una idea sobre el vino mexicano donde eh, decía oye porque o sea falta una marca de vino mexicano eh, eh, cool, más hip, más eh, que se acerque al consumidor de alguna forma, ¿no? Él tenía 25 años más o menos y él viene de una familia, eh, pues, eh, eh, econó económicamente activa, bien posicionada, eh, este y ni él o sus amigos tomaban mucho vino, ¿no? Él apenas lo hacía, pero los demás amigos no lo hacían porque, pues, el vino era para señores o el señor era para alguien era ajeno a los mexicanos jóvenes, ¿no? Veía que los de 45 para arriba, 50 incluso para arriba, más bien. Eran los que tomaban vino y tomaban vino español, italiano y francés, ¿no? Y para de contar, chilenos algunos, argentinos algunos, ¿no? Pero realmente veía esto y veía que la mayoría de las etiquetas, pues eran etiquetas eh, eh, que asustaban, muy tradicionales, muy, este, muy, eh, muy ajenas a alguien que no conoce de vino, ¿no? Que muy
0: clásicas, asustan, ¿no? Muy, muy, muy aseñoradas de alguna forma. Que te as,
1: te asusta, ¿no? O sea, si eres un consumidor, ¿no? Pues dices, híjole, no sé qué es cabernet sauvignon, vino, ¿no? No sé qué es no sé qué es Movedre, porque dicen esas letras, ¿no? Realmente no lo sabes, y en cursivas y todo así como rebuscado. Entonces, Fernando dice, vamos a una vinícola donde, uno, eh, la implementación de la tecnología sea clave, o sea, en la lomita cuando llega, no existían, eh, por más largo que, 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 que escuche, eh, no había tanta implementación de selección de uva, por ejemplo. La primera y selección de uva es apenas algo que tiene... Eh, 12, 13 años pasando en el Valle de Guadalupe, ¿no? Eh, la limpieza en bodega, ¿no? Tener una bodega que, que, que funcionara como, como un ente dentro de la producción para mantener la calidad y ser más eficientes y tener vinos más, eh, más constantes, ¿no? Que él veía, uno, el precio alto, dos, ajenos, tres, eh, la constancia del producto mexicano, ¿no? Era muy inestable y en la mayoría pues estaba machado la reputación por este tipo de vino de garage, ¿no? De autor que existía en esos años. Este, muy caro y muy inestable y muy, este, nada constante, ¿no? Entonces él dice, vamos a hacer esto y vamos a incorporar el arte, ¿no? Una, una identidad adicional a la cual las personas se puedan sentir atraídas a la botella de vino o al vino, este, para que así empiecen a comprar, eh, a tomar, o sea, a su acercamiento al vino, ¿no? Si no, nunca, na, no va a haber nada que los invite a, a ver el, en aquel toda la disposición y decir, ah, mira, esta botella porque se llama Cursi, Ah, mira, esta botella porque se llama Discreto Encanto, ¿no? Y tiene una monita súper encantadora que te llama la atención. ¿Y qué vino es? Pues es arte el completo, ¿no? Pagano, arte completo en la etiqueta. Era esta propuesta la que Fernando utiliza en el inicio, donde eh, se apoya de varios artistas locales ¿no? y nacionales, eh, gente, amigos de él, muy cercano, Tella Eche, eh, eh, Natalia Lajulcade, eh, eh, Charles Glaubitz de San Diego, diferentes artistas, y, cada, y por eso cada etiqueta tenía como su propia historia, su propia vida, su propio momento, ¿no? Con la intención de hacer vinos eh, más llamativos, eh, aprovechando que vivimos en una región joven o nueva, pues las mezclas realmente no eran, no estaban, no están definidas hasta la fecha incluso, ¿no? O sea, disfrute Encanto, me acuerdo que era una mezcla de un varetal español, uno italiano y uno francés, ¿no? Sí. Que son no, en ningún lugar del mundo se podía hacer más que acá, ¿no? Entonces era algo muy interesante que estaba sucediendo, ¿no? Los nombres, el tipo de botellas, ¿no? Poner bordalesa para algo que no era, poner borgoña para jugar, ¿no? Pues estamos aprendiendo realmente, ¿no? Tenemos menos de, o sea, no, no más de 20 años haciendo vino seriamente en la región, o 30 claro. años, ¿no? O sea, entonces, pues Fernando lo entendió desde perspectiva y aparte él siendo joven, ¿no? Tenía 25, 26 años, pues bueno, con el apoyo de su familia, él decidió implementar estas visiones que tuvo el vino mexicano, ¿no? es como nace Lomita un poquito con esa intención, ¿no? Ser esta bodega en mexicana por excelencia, donde nosotros nos veamos identificados y tengamos vinos buenos y correctos en la gama de entrada, que es Lomita Cabernet, Lomita Sauvignon Blanc, ¿no? Y tenemos no, también el Top of the Range, que es singular, que se le puede poner a cualquier vino en México o al mundo, ¿no? Tener esta amplitud de gama.
0: Sí, perfecto, Platícanos de, de la carrodilla, que, que además es un ahí? tema muy interesante y, y debo decirlo y no porque estés tú de invitado, creo que hasta lo hemos platicado algunas veces por Instagram de este vino de Así se van las estrellas, el tinto me parece el mejor vino tinto mexicano en mi perspectiva. ¿no? Obviamente cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene, pero ha sido de estos vinos que es muy chistoso porque en realidad ni siquiera fue... Que yo me haya acercado a, a buscar este tipo de vinos, ¿no? Simplemente estaba en una clase eh, de, 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 del diplomado de sommelier que estaba tomando en esa época y, y Carlos Borboa nos llevó una botella de, de este vino y de estos vinos que de verdad, fue año 2017 si no me equivoco, eh, que me erizaron la piel, así fue como de wow con esta cosa.
1: Sí, sí, la verdad, el buen Carlos, saludos y si nos llega a escuchar. Este, claro. Eh, sí, realmente así se las estrellas, pues sí es un hito como al vino mexicano, creo que es algo que se hace eh, muy, muy bien, es un vino que a mí me encanta igual forma, ¿no? Este, y te digo, y Carrodilla nace con la idea, inicialmente al lomita Fernando solo quería que se hiciera con uva propia, ¿no? Todo el proyecto. Se compra el predio en el 2009, 2010 más o menos, de, donde hoy es Carrodilla pero se compra para tener un lugar plantado, para tener uva ¿no? en la lomita. Eh, ya el tiempo pasado, Fernando ya había crecido, ya había bajado a otras regiones vitivinícolas, ya estaba el pues el hámster echado a andar en este ámbito, ya como un, un agroempresario, por así decirlo, ¿no? en la parte no turística, sí. y, y, eh, y su mamá quería, eh, en uno de sus viajes que hicieron como familia, iban a Mendoza, Argentina, ya conocieron a la Virgen de la Carrodilla, ¿No? Es una, eh, la Virgen eh, que es de España, pero bueno, los mendocinos lo todavía como un poquito más de ahí. La conocieron, se les, les encantó la idea. Eh, en ese mismo entonces, Fernando había conocido los proyectos de eh, en, en Apavali biodinámicos, orgánicos, fue Francia igual, en Argentina igual, ciertos proyectos que, que tenían la filosofía orgánica, ¿no? Sí. Dentro de, de, de su ADN y que la sustentabilidad era parte de, de, de la esencia de las fincas o los ranchos, ¿no? Entonces decide hacer una finca nueva, ¿no? Eh, con finca de Nuestra Virgen la Carrodilla, donde eh, que eh, la lomita iba a partir más todo de la idea y de la bodega, por así decirlo, de la vinícola, y, de, y que Carrodilla todo naciera del suelo, ¿no? Que todo viniera de, de, esta, de esta parte elemental que era la tierra, y que no solo el vino fuera un único subproducto, sino... Eh, quesos de las vacas, apicultura, un, gar, un, un, un eh, huerto vegetal, etcétera, etcétera, ¿no? Una, una, una granja multidimensional que englobara un poquito esta idea de la biodinámica, ¿no? De, de estos cinco elementos que son, que al final de cuentas la biodinámica eh, pues se hizo hace 100 años en Austria, ¿no? No se, no se hizo para Baja California, ¿no? Eh, claro. O sea, claro. Es, 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 es,
0: Entenderlo desde una filosofía, ¿no? De, de, lo que, de lo que Steiner, de alguna forma, eh, pues plantea más como filosofía que, que, que tal vez como en una parte como del día a día, de lo que podríamos vivir en un mundo globalizado en el que estamos ahorita, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Incluso, y eh, entonces se, se toma la, la idea, el core de la, de la parte de, de, de Steiner, de, de, de la biodinámica, que al final de cuentas son elementos de la sustentabilidad que hoy lo conocemos, ¿no? O sea, es... Que la granja en este caso es un, es, un, es un ser multidimensional, en este caso son cinco partes, ¿no? Las personas, los microorganismos, eh, las plantas que tenemos, los animalitos que tenemos y el cosmos, ¿no? Todo rige y todo está involucrado y nosotros básicamente la energía que estamos extrayendo al tener la, la uva para el vino, tenemos que ver una forma de regresarla o reutilizarla dentro de la misma finca, ¿no? Se, sea en composta, sea en quesos sea en trabajo, sea en lo que sea, ¿no? tratar de ser, ser como mucho más este eh, pues no cero emisiones pero sí lo mucho más lo, lo más sustentable posible ya que eh, pues eh, el vino se hace con la tierra sana no el vino, sí, se hace, sí. el vino bueno se hace con, con el campo en el mejor estado y pues carrodilla parte con eso no es una idea es una idea de de hacer las cosas un poquito más eh, viendo hacia el pasado en gran medida no okay. cómo se hacen las cosas de la forma más elemental y ahí pasamos hacia ver el futuro, porque si no, ¿cómo, no? Sí. Claro, y creo que en pandemia, la verdad, este fue como un, un clic bien chido dentro de toda la histeria que ha, su, ha, ha sucedido, sí. pero La Carradilla fue el proyecto que, que, que proveó de, 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 de trabajo, el huerto nos dio donde trabajar, eh, no fue mucho más autosustentable, y el vino que hacemos es poquito, pero se vendió poquito, no, no había necesidad de más, ¿no? Al final de cuentas, la finca se, se consolidó como un proyecto que realmente, eh, pues, habla, habla más allá, ¿no? De que la marca o lo que sea, el proyecto ya es, se hizo algo mucho más elemental y mucho más bonito, ¿no? A mí me gustó mucho, estuvimos cosechando, estuvimos plantando, estuvimos eh, ordeñando, hicimos quesos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y la carrodilla, pues... Eh, a partir de... de ese, desde su concepción, eh, se quiso hacer eh, viñedos orgánicos certificados. Se certifica primero la carrodilla. Eh, primero fue por eh, IMO, una empresa eh, de Suiza. Y luego, y luego hicimos la, la conversión a CSOF acá a California, ¿no? Que es California Ajá. Certified Organic Farming de la sí. USDA. Y, es, y, y eso está aquí, ¿no? Es un poquito más... No es sencillo, pero es un poquito más sencillo la sí. certificación. Una vez que la rodilla la tiene pasamos las prácticas orgánicas a la lomita y ya los dos viñedos son orgánicos, ¿no? Entonces tenemos eh, trazabilidad y podemos, tenemos uva orgánica para jugar, digamos, entre los dos proyectos.
0: Sí, pero la verdad es que a mí me, me parece un, un proyecto bastante, bastante llamativo, muy agradable en muchos sentidos, ¿no? Una vez platicaba con un amigo que es homelier que le, le, le explicaba a su hijo que el, el biodinamismo, porque alguna vez nos escuchó platicando de biodinamismo, Uh -huh. que era como cuando Goku hace la Genki Dama y obtenía toda la energía positiva para salvar el planeta, pues un poco así, ¿no? Manera un buen de manera de anécdota sí. divertida y de, de algo cagado claro. que contar, ¿no? Pero la, la verdad en ese sentido el proyecto me, me parece muy, muy llamativo, ¿no? Y, y dejando de lado, pues esta forma que de repente despectivamente se, se toca, que puede ser o muy hipster o muy, tal vez muy, muy hippie, muy, muy de... de no sé, como fuera de lo que estamos acostumbrados, pero lo cierto es que, o sea, en México ya existían algunas cosas que marcaban la pauta de. de, de de lo que tendríamos de alguna forma que convertirnos de manera en agricultura y agrónoma, ¿no? Claro. Particularmente todos estos terrenos ejidales que son derivados de la revolución y que, que pues, se, se dedicaron para trabajar el campo y para poder sostener y recuperar o tratar de recuperar un país devastado por una revolución, ¿no? Entonces, por, por esa parte, la verdad es que me parece muy, muy interesante ese, ese proyecto.
1: Y lo más importante es que... Precisamente es un proyecto que apuesta a la agricultura, ¿no? Como dices, es, o sea, el Valle de Guadalupe es agricultura y no es nada más que eso. Todo lo demás ha sido secundario, un subproducto de lo que hemos hecho en su momento a través de varias décadas. Este, y precisamente es eso, ¿no? Regresar a la mentalidad a lo que realmente se trata el Valle de Guadalupe. No se trata de, del flash, de los, de los eh, neones, del no, o sea, del, del InstaSpot, o sea, es de, de disfrazarse vino, ¿no? de
0: Indiana Jones para tomarse foto en los viñedos, ¿no?
1: Realmente, o sea, digo, ahí cada quien, ahí cada quien va como, como quiere vestir, ¿no? pero, digo, nosotros, lo más es que los que estamos ahí siempre estamos en gorra y en, y en botas, ¿no? Ya tengo la gorra ya, siempre eh, lista y todo, sí. pero... Pero es un proyecto que se enfoca en eso, ¿no? En lo que debería ser, ¿no? Eh, granjas lo más autosustentables posibles, porque así se hizo el valle y así se ha mantenido, ¿no? Y es lo que tratamos un poquito de poner la pauta y de tener orgullo en eso, ¿no? Decir, hey, we're trying to do our best, ¿no? Aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible, claro. no somos los mejores, no somos los únicos o no vamos a ser los únicos, lo entendemos, y de hecho quisiéramos que fuera la normal, ¿no? O sea, que todos abogaran por por lo menos tener prácticas orgánicas, ya estaríamos del otro lado, ¿no? Deja tú la certificación. Digo, claro. existe Mogórbada, ¿no? Que son, pues, Natalia, pionera, ¿no? Este, en esta parte de la, la práctica orgánica, ¿no? No hay una certificación, pero pues Natalia es pionera en este sentido, ¿no? Y defensora, o sea, de este estilo de vida, ¿no? Entonces, claro. ojalá en algún momento sea ya lo el común denominador más que el diferenciador, ¿no?
0: Sí, totalmente, y, y la verdad es que creo que es un, un buen momento eh, incluso para, para darle cabida a, a uno de los temas que, que nos atañe eh, particularmente en este, en este episodio, ¿no? Uno de ellos que, que me gustaría arrancar y, y sin meternos tal, tanto en, en temas políticos y más bien desde tu opinión como Gerardo fuera un poco de lo que representa La Lomita y, y La Carrodilla y demás, eh, pues este tema de, de la controversia que se ha suscitado por la escasez de agua en el valle, te lo pregunto porque al final tú estás más a detalle en, en esa zona, lo conoces más, más, que, más que cualquier otra que, que podamos vender vinos en, en, el, en el resto del país, que no radicamos ahí. ¿no? La, la pregunta ahí primordial creo que sería si está este problema existiendo muy grave o es un mito o qué tanto está sucediendo en tema de escasez de agua en el valle.
1: Es muy grave, ¿no? A medida que se hace eh, una eh, venta, ¿no? Eh, de predios de forma irregular, ilegal, eh, subdivididos en formas no avaladas por la ley, ¿no?
0: Uh -huh.
1: es, eh, eh, a medida que se venden, se, pss, hay compañías que se llegaron a llevar toneladas y toneladas de arena del arroyo hace durante una década, ¿no? Se paró apenas hace creo que tres años o hace dos pero fue un problema que sigue y por ahí sigue sucediendo, ¿eh? no creas. No, no solo eso, ¿no? a medida que crecen pues, los restaurantes o las cabañitas o estos asentamientos irregulares que, por ejemplo, si eh, la, 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 la ley te dice ¿no? eh, si está eh, tu predio en zona de conservación, por lo menos para vender tiene que ser cuatro hectáreas ¿no? y en estas cuatro hectáreas tienes 200 metros de construcción máximo, ¿no? metros cuadrados. ¿Cuántos hacen eso hoy en día?
0: No, no, pues, o sea, hasta el hotel y boutique más pequeño es más grande que eso. ¿no?
1: Entonces, el problema es ese, ¿no? Que hay ejidatarios y autoridades y inmobiliarios y personas no tan conscientes, venden, subdividen sus hectáreas en 200 metros, 100 metros, a pagos, pues están haciendo lana. Y la gente que también a veces llega a un lugar que no comprende al 100%, ¿no? Que, y tampoco creo que la gente lo tiene que hacer. También es un trabajo de concientización. Lo ha sido desde que empezamos a vender vino. En mi caso en particular, ¿no? No lo digo como lo mítica rodilla, ¿no? Entonces, claro. ha sido, tú, tú me entiendes, ¿no? Vender vino es un proceso de, de, de enseñanza, ¿no? De cultura, de ir que, entien, que, que vayan entendiendo siquiera apenas cómo se hace el vino, ¿no? ¿Y por, qué me, ¿Y por qué México es importante en el vino? ¿Y por qué es, históricamente está en nuestro ADN? no ¿Y por qué? Claro. no o sea, que La importancia <risa> de esta bebida, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Pero también eso conlleva a un estilo de vida y a una cierta normatividad y cierto crecimiento sostenible que tiene que haber en el Valle de Guadalupe, ¿no? En particular aquí, que es donde nació y donde... Ha sido impulsado. Sé que no, ya no somos los únicos, sé que hay más regiones, sé que no somos la última coca del desierto, pero las condiciones de este lugar son únicas en el mundo, ¿no? Eso es lo que, es, o sea, es, eso está bien cabrón que la gente no entendamos, ¿no? O sea, es como que, ay, pues ¿qué es el valle? Antes nadie iba. No, 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 aquí es único. Esos 330 metros sobre el nivel del mar, esa composición de tierra, que le llegue esa brisa peculiar, ¿no? En esas horas de la madrugada, taz, tantas cosas. Como que no debería haber vino y está viendo vino increíble, ¿no? Y no hay otra región igual. Tal vez muy similar está pues, Viresa, ¿no? Que sus vinos también a mí nos encanta. Lomita Cabernet, de hecho. Es de, es de sus ranchos. Sí. <risa> San Vicente. <risa> este, no, etcétera, Y está Santo Tomás, etcétera. Pero más allá de eso, realmente no hay otra zona así, ¿no? Está Chihuahua, está otras, pero tienen sus peculiaridades. Pero por claro. el momento es defender la idea del Valle de Guadalupe como es, ¿no? Ahorita lo que la gente está haciendo es que no piensa, dice, pues yo quiero una ¿no? Tienen lana de Tijuana, de México, de Monterrey, pues yo quiero mi casota, me encanta la vista y llegan y hacen un canto, ¿no? De tres pisos, ¿no? Doble altura con terraza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos quieren su vista, ¿no? Y no y plantan nada, nomás devastan y hacen su casa, su alberca, ¿no? Y sus bardas, vámonos. Es como pues si eso hace tu vecino, tu vecino y tu vecino, y tu vecino, y tu vecino y tu vecino, pues ¿dónde está la vista, no? Claro. Luego, ¿Cuántos están llegando a plantar o ¿El 1% sí. de las inversiones? Nadie. O sea, Nadie. los pocos viñedos que se han invertido en su momento digo, yo sé que no fui yo, pero el viñedo no es endémico güey. ¿no? no nace así porque sí se Sería a partir de inversiones de estas familias, desde Víctor Segura de los Curis, de Tata, hasta, de tantas familias que tuvieron la visión y ahora todo el mundo está viviendo de esos viñedos, ¿no? Y de viñedos del sur, porque no es sustentable la parte del agua desde ese punto, o sea, no podemos crecer el valle porque el agua, se las, la poquita, el, 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 el poquito agua que hay, se lo acaban para uso personal, güey, ¿no? Se utilizan para baños, para regaderas, para albercas, para todas las pipas, ¿no? Eh, eh, la gente dice, Ey, pero no hay agua, ¿cómo las con pipas? No pasa nada. Ah, esas pipas, ¿dónde se van a llenar? Claro. A, un predio, a un predio irregular, güey, ¿no? O sea. Las, las vas a
0: mandar a, a, hasta, hasta Cuernavaca, a pozos,
1: ¿no? A, a, pozos, a pozos irregulares, a sacar agua, ¿no? Tatas Y, güey, ¿qué pasa? Pues los mantos fráticos ya no se llenan al paso que deberían llenarse, ¿no? Claro. Entonces sí es un problema el agua, ¿no? O sea, sí es un problema y más con esta construcción sin regulación que nos está llevando a que se cabe el agua mucho más rápido, ¿no? Eh, sí. Hay proyectos de agua morada, eh, de Tijuana, hacia el Valle de Guadalupe y todo, pero bueno, son proyectos que tardan 10 años en desarrollarse. Ya tienen 6 años haciéndolo, desde que llegué ha habido pláticas, pero es un tema que se tiene que hacer, si no, la zona no va a. A seguir creciendo, ¿no? Se va a quedar claro. estancada y va a quedar en lo que hoy es, ¿no? Y no claro, y,
0: y creo que uno de los puntos importantes, eh, voy, a, voy a tocar varios puntos claves de lo que acabas de mencionar. Uno de esos es el crecimiento pensado, bien planeado, medido, de acuerdo a los alcances que la propia naturaleza te dé. Me parece muy importante en ese, en ese sentido, ¿no? La otra eh, cosa que, que creo que dijiste muy puntual es. De, de, hasta dónde se puede llegar de cierta forma para que la agricultura o la, la agronomía que de alguna manera sustenta la zona no se vea afectada ¿no? o, o, obviamente creo que habría que diferenciar un poco incluso algunos de los proyectos yo sí estoy de acuerdo en, en, en esa parte de pues vamos a desarrollar más de la vitivinicultura pero de repente también llegan proyectos muy grandes con infraestructura y una inversión enorme que, que no voy a decir nombres para, para no tocar sensibilidades, pero se empiezan a enfocar más en la parte no turística claro. y, y, y de repente ya tienen más de 20 villas enormes con miles de baños y, y navegando a veces hasta con bandera, tal vez debo decirlo porque conozco un poco más a detalle el proyecto, eh, pues una bandera de pseudoecología, ¿no? Lo cierto es que algo tan grande de alguna forma u otra termina afectando la zona donde
1: no, está. No, locura. Y, y ellos, y sé que y ellos empezaron esto, ¿no? O sea, nadie más. En gran claro, medida, ¿no? Ellos, claro. ellos trajeron a Ricky Martin, ellos trajeron a, o sea, al Potri, ellos, ellos, sí. ellos. ¿Y qué crees? Nosotros estábamos en contra de eso, ¿no? ¿eh? No creas sí, que sí. estamos no, Desde un inicio, ¿no? Como empresa y personalmente.
0: Sí, la, yo, la verdad creo, es que eso es importante. es importante
1: hace casi 10 años, se, llama, se llamaba Legado Size, pues que sí, claro. Viñas del Paraíso, ¿no?, de, con Roberto.
0: De Roberto, claro.
1: Ajá, este, pues está al ladito. Yo vi cuando empezaron a construir este lugar que dices, y lo construyeron en seis meses, ¿no? o sea, una inversión de millones y millones, de ta, 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 ta. no había nada, seis meses, vámonos, ¿no? Otros seis meses, concierto, 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 se, se, se les hizo un tema terminaron el concierto y ese terranazo que hicieron iban a anunciar un hotel de no sé cuántos cuartos, ¿no? No se pudo, pero se pudieron brincar la, la ley porque la ley sí permitía ese desarrollo como que ¿no? y que hicieron 30 casas, ¿no? no sé, 30 casas de cuatro cuartos, de con baño, regadera, tina, jacuzzi. Yacuzzi. Todo el cotorreo, ¿no? O sea.
0: Fuentes que, en la entrada, ¿no?
1: es pues, fíjole, pues, ¿cómo, o sea, cómo las, cómo las hacemos, ¿no? O sea, es, no, no, o sea, no es no es viable desde ese punto, ¿no? Y así como ese, hay proyectitos chiquitos, ¿no? De, ah, el compadre que se junta con otro compadre, compran media hectárea, no, hacemos seis cabañitas, amigo, no, para nosotros, y sí. eso. Pero de esos dudes hay miles y miles y miles de ami amigos míos de Tijuana, güey, amigos míos de Mexicali, conocidos, no conocidos. Todo el mundo ya quiere esas cabañitas en el valle porque es un negociazo, ¿no? Y compran lo menos posible y hacen lo más posible, ¿no? Hacen seis cabañas, siete cabañas, sin un biodigestor, güey, sin, sin agua potable, ¿no? Te digo, inyectando todos todo los desagües al suelo, ¿no? Ese es otro tema, güey, ¿no? O sea, el, no tenemos agua y el agua que está haciendo va a pasar como en Tulum, güey, ¿no? O sea, se están, claro. se están infectando los mantos freáticos de agua de, de baño, güey. ¿Por qué qué? Porque nadie tiene las regulaciones, no hay una autoridad que vaya y diga, a ver, quiere construir... Solo puede ser tantas. O bueno, ¿ya construiste? Bueno, a ver, señor, vamos teniendo nuestro biodigestor, eh, mm -hmm. tantos litros por día. No sé, ¿no? ¿Dónde está el control y la autoridad, no? No sí, solo bueno. en el hecho de que cuiden a, la, a los viticultores, que cuiden a la gente y la región. O sea, no no. No hay una lógica, pues, ¿no? O sea, no. Sí, claro. no
0: hay... y, y la verdad, debo de decirlo, o sea, la, sí, obviamente van a empezar a salir los haters... Que, que ya son nuestros clientazos en el podcast y que y seguro me van a decir por mensaje Y tú trabajaste ahí, lo promocionaste y la chinga, les voy a decir algo Aunque esa gente misma navegue con bandera a decir Ah, seguro es envidia porque ya no trabajas con nosotros No, no,
1: no, no mira, eh, <risa> este, y ¿sabes qué me pasó mucho también? O sea, acá junto con lo de la eh, marcha, ¿no? Mucha gente, mucha gente me sorprendió con sus comentarios de eh, yo veo, mucho, una, una chica en particular este puso, yo veo muchos productores que los he visto en eventos grandes, masivos, y que hoy están en la, en la, en la marcha, ¿no? Eso le llamo doble moral lo que sea, y dije, ¿sabes qué? La neta no, güey, imagínate que tienes un amigo drogadicto, güey, ¿no? Que, que está, y un día se cura, o bueno, trata de, de empezar a cambiar y decir, güey, ¿sabes qué? Yo ya no voy, ir, voy a dejar el crack, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y un día empieza a decirle a otros compas tuyos, sabes qué, carnal, no hagan esto, güey, porque la neta, pues te va, a, no, te hace esto mal, te hace esto mal, te hace esto mal, Me, esto sucede, esto es el pasado y aquí tenemos historia que nos dice qué te sucede si sigues por este camino, ¿no, güey? Deja hacerlo. Ah, pinche doble moral, güey, ¿no? O sea, no, güey, te tienes que seguir drogando porque si no, no eres parte de. <risa> no, así como querido. Sí, 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 Estamos sí. tratando <risa> de revertir algo que sí, nosotros iniciamos, güey. Nosotros claro. echamos a andar el Valladolid, pero nosotros queríamos que nos voltearan a ver. Claro. Yo personalmente eh, influí en traer al New York Times, al Travel and Leisure, a GQ Magazine, cosas así. Yo entiendo el impacto que estamos haciendo, ¿no? O sea, y desde eso hasta eh, programas de, para paramoros de 20 años, o sea, Juan Pazurita, eh, tú dime, ¿no? Todos los segmentos lo hemos hecho para que la gente voltee a ver el valle, ¿no? Pero sí. pues con eso hay consecuencias, ¿no? Nosotros hicimos esto, nosotros volteamos. Y sí, nosotros estamos haciendo también todo lo que podemos para revertirlo o frenarlo lo mejor posible, ¿no? Y no es que estamos en contra del desarrollo, al contrario, o sea, la marcha fue para pedir a las autoridades que hagan su trabajo, nada más, no contra el Nodal, güey, no contra una empresa en particular, o sea, esta fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Lo que estos dudes hicieron a, a, o sea, el APM que llegó a destruir 20 hectáreas, así como hacían nomás, para hacer un evento, y dicen, vamos a hacer mil cosas más, ¿no? O sea, no es así, ya hay una ley. No puedes llegar a hacer eso tan flagrante enfrente de nuestras caras, porque si no, ¿qué, ¿qué sigue? Y qué sigue? Y qué sigue? Entonces le digo a la gente, carnal, aquí no estamos ni siquiera defendiendo ya incluso un tema de vino, wey. Ni un tema de vino. Igual me necesita ah, que hippie y lo que sea. Es un tema, nomás de decirle a la autoridad, trabaja, wey. Claro. Haz wey. tu chamba y haz cumplir la ley en todos los sentidos de que, ah, pues todos coludos a todos rabones. Señores, claro que sí, güey. Claro. Gerardo y la Lomídica Rodilla y, no, y los que estamos al frente de este movimiento, estamos listos. ¿Y qué crees? Nos llega, te llegan, te empiezan a llegar visitas, te empiezan a llegar este, eh, requerimientos, pedimentos, auditorías. Órale, ¿no? Va, va que va. ¿Podemos eh, que tenemos todo al 100%? Seguramente. Y si no, lo vamos a hacer, ¿no? Somos competitivos y tenemos la, la capacidad para hacer las cosas bien y no tenemos ningún miedo, güey.
0: Claro. horarios
1: sí. de, de Marvel, lo que tú me digas. Totalmente. Lo que tú me
0: digas, y, y creo que un punto importante a mencionar aquí, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es... No se les olvide que David venció a Goliat en algún momento, ¿eh? Eso es bien importante mencionarlo. Y, y fíjate que, rescatando un poquito lo que seas también eh, del comentario de... Ah, es que en el Valle antes no había nada. A ver, señores, la, la gente que nos está escuchando, ¿no? En realidad... El hecho de que tú no conocieras, porque no había una industria vitivinícola desarrollada como la conocemos actualmente, no quiere, no quiere decir que no existiera, ¿no? Ha habido muchas familias que se han enfocado a esto, que viven de esto, eh, de, incluso hablando de los Viva y otras, otras familias que de verdad han impulsado esta manera de, de, de crecerlo desde una manera totalmente diferente a lo que Magony, se ha planteado ¿no? en la actualidad, ¿no?
1: Magoni, o sea... Magoni,
0: claro, este... O sea. Muchos personajes por, por mencionar no y, y Ahora, fíjate que estaba viendo Una entrevista hace poco de, de Alex de la Vega Que, que termina sí. siendo pues de alguna forma La, la cara eh, eh, o, o de alguna forma la imagen Que se está presentando de, de esta Asociación de Por un Valle de Verdad Debo decir Es el de la, eh, la torre Alex, ah, Perdón, sí, del de la torre perdón. este Perdón eh, Una de las cosas que me brinca mucho de, de escucharlo Hablar es que no, no encontré una propuesta real. Eh, eh, escuché muy a detalle las palabras que decía y citándolo decía, creo que eh, tal vez esto, eh, esas donde tal vez querramos llegar y de repente siento yo que si, si, si vamos a meternos de lleno a esto y nos vamos a involucrar, debería haber propuestas más detalladas y mejor plantadas. Desde tu perspectiva, Gerardo, ¿cuál sería una de las propuestas o, o, o un par de propuestas que tú plantearías para que esto de verdad mejore en, en temas, no solamente de la, de la infraestructura y de cómo están tratando de, de, de crear estos foros tan grandes y, y, y de alguna forma apabullar un, una zona agrícola, ¿no? este, uh -huh. sino también de salvar el lugar donde vives, el lugar del que comes y del que tu familia en algún momento va a vivir?
1: No, no, para mí no van más allá, ¿no? Las escuelas que están dentro del Valle de Guadalupe están deterioradísimas. O sea, los movimientos que hemos hecho como viticultores, o sea, para apoyar incluso hasta los bomberos, ¿no? O sea, gracias a esfuerzos que hicimos todos los restaurantes y, y muchos restaurantes y muchos eh, viticultores y, y vinícolas, les compramos un camión de, de bomberos nuevo, ¿no? Hicimos una estación nueva, eh, o sea, pero todo sale de nosotros, ¿no? Y al final de cuentas, eh, nos ponemos o tenemos como una cara tan frontal ante esta situación porque crees que, ante los ojos de la gente, las vinícolas somos los que somos la perdición del Valle de Guadalupe, ¿no? Somos los saqueadores y los que no estamos haciendo las cosas bien. Hay sí. hoyos por nuestra culpa, hay todo esto porque los viticultores no pagan, ¿no? <ríe> es como que, que paguen y que, que, que arreglen todo, ¿no? Y es como que, pues no, güey, ¿no? O sea, no con un impuesto de más del 35% a tu vino, ¿no?
0: O claro. Sea, ¿Cuántas
1: sí. botellas han vendido en los últimos 10 años, Carmen? Con sus intereses, que vengan, ok, pero hay que cuidarlo más, ¿no, güey? Pon sí. luces, pon una ciclovía para la gente, que la gente no tenga que caminar allá por la carretera, ayuda. Lo bueno wey. que lo
0: mencionas, ¿eh? Una de las cosas que me ha brincado mucho de las, de las veces que he ido al valle es tanta gente desplazándose en bicicleta y que no haya de mayor seguridad para todas estas personas que incluso se van a trabajar en bici a sus... A, a 100%. Sus,
1: Yo sus estoy... Chambas, uh, ¿no? uh, yo lo veo y digo, güey, pues, ¿por qué no hay una ciclovía, no? O sea, porque, no sé, tantas cosas que dices, ya, ya no las tenemos que inventar, ya existen, ¿no? Claro. Eh, el, el, el comité de, del Valle fue a Napa con, con la próxima gobernadora, Marina del Pitar, uh -huh. y result, hicieron una revisión de los reglamentos, ¿no? Para saber qué podemos adoptar para cuidar y crecer como una zona ejemplar como lo es Napa, ¿no? En el tema de agricultura y de viticultura, ¿no? Este y resulta que estamos igual, ¿no? No hay nada, o sea, todo está a la par, los, los mismos mecanismos, las mismas ideas de inversiones, de decibeles, de ley del cielo, de cuidado agrícola, está, está, está lo mismo, todo igual. O sea, estaba hablando gobernando y me dice, la única diferencia es que ahí se aplica real. ¿no? Sí, claro. O sea, allá no puedes ni hacer una extensión de tu baño, siquiera, de tu casa, sin miles de permisos, ni decenas de permisos, ¿no?
0: Claro, y, casa, y fíjate tú, que o sea, complementando un poco la, la información, a ver, eh, queremos, lo decía en, en un capítulo anterior que de repente causa cierto escosor decirlo, los mexicanos de repente siento yo que no tenemos identidad en muchos sentidos y queremos copiar de alguna forma lo que otros países van dictaminando. A ver, ¿por qué no copiar entonces lo bueno? Si ya tienes como margen que quieres ser como estos grandes viñedos de Francia, que quieres ser como estos grandes viñedos de Napa, cabrón, copia las cosas buenas, ¿no? Sé un ejemplo, somos un mercado emergente y tenemos toda la posibilidad de hacerlo bien desde un inicio.
1: Se pueden hacer comitivos, o sea, lo que a mí me sorprende, digo, tú, no sé si tú has tenido la oportunidad de viajar y a Francia, a una región de vinos, ¿Tú crees que ellos no pueden viajar y hacer lo mismo un fin de semana, conocer Bordeaux y decir, ah, mira, es una, una, una ciudad de primer mundo, está separada, aquí hay todo lo que necesitas, las mejores universidades del mundo, el mejor, de, todo, ¿no? Ahí está Bordeaux, uh -huh. y te vas Pedro? y ahí están los viñedos perfectos, los chatos perfectos, en perfecta armonía una, una zona con la otra. ¿Por qué en Senada no puede ser eso, no? ¿Por qué en Senada no puede ser Ensenada del Puerto, un hub cultural, llámale como Seattle, llámale como Vancouver, no sé, güey. Porque no puede ser así? El dinero está, está el crecimiento. Estamos a una hora del aeropuerto de Tijuana, a una hora, veinte, una hora y media del aeropuerto de San Diego. O sea, es un hub único en el mundo, güey. Y dices, ¿por qué las autoridades no lo ven? O sea, ya, ya existen estas ciudades. Ya existen claro. la, las, los wine regions en el mundo, los wine countries, las, donde ya nomás tienes que decir, hey, señores, ya lo tenemos, hay que cuidarlo, ¿no? Tenemos la posibilidad por primera vez, güey, de algo que esté empezando, irlo modelando y que nos dure por siglos, güey, siglos, siglos, así como como este ¿no? el Ródano, así como todo o sea, por siglos, cabrón, y ni así ¿no? es ah, sí, vende, no que se venda, ¿no? que se venda, con tal de que caiga Feria al mentor, con tal de que le caiga la nita al... porque pues están haciendo, o sea, al final de cuentas que entiendo que son tierras de girales ¿no? que como le dices a alguien de una tierra de jidal que pues es su tierra tanto con ella, también entiendo esa parte, ¿no? esa lucha de, de ellos decir, oye, pues estas tierras tienen años sin nada, wey, por fin puedo vender. Ya me toca, ¿no, cabrón? O sea, lo puedo entender. Pero también lo que tam se requiere es un entendimiento de ellos y decir, señores, si nos aguantamos poquito más, güey, y lo cuidamos más, su tierra no va a valer lo que lo están vendiendo ahorita. Si va a ser más ricos. Si su interés es el dinero, en 10 años wey, van a ser el doble dinero o el triple. Pero si lo mantenemos así, sí, ¿no? Eventualmente ya no más va a ser una zona residencial y vamos, ¿no? Sí. El claro. Valle de Guadalupe López acaba y sí. ya no ya no va a llegar un hotel chido ya, ya se, se va a ir este, eh, deshaciendo la integridad de la zona y lamentablemente los que pueden mantener este tipo de zonas buscan cierto tipo de cosas no cierta tranquilidad cierta no son los que quieren gastar y eventualmente se va, se va enfada la gente no o sea se enfada la gente y el Valle de Guadalupe va a dejar de ser lo que es claro yeah.
0: la verdad es que incluso mencionando de otras zonas yo creo que es importante mencionar no eh, Honestamente no sé qué tanto impacto ambiental vaya a tener en su momento este modelo de, de vivienda ahora, por ejemplo, que he estado viendo entre Guanajuato, Querétaro, de que compras tu casa y tienes tu propio viñedito y lo exhibes y te tomas tus fotos y, y vamos, a, a manera, no sé, tal vez como de, de, de vivir esa experiencia de tener tu propio viñedo. Si están vale. estas zonas y, y, y son viables y, y como dices, hay un biogestor que te diga, sí se puede, no, no pasa nada, tal vez el impacto de, de, de medio ambiente es muy reducido. Sido siempre y cuando claro. se cuide, etcétera, pues para eso hay, no este, este tipo de modelos de vivienda. Pero en ese sentido, el, el valle, pues hay como dices, hay que cuidarlo desde otra perspectiva y no estamos peleados con el negocio. Al final del día, nosotros también comemos y vivimos de eso, no obviamente. Claro, también ahora, si promocionamos que vaya también. gente y visite, no lo que digo.
1: Somos culpables, o sea, somos los que iniciamos esto también. Pero hay una forma de corregir, hay una forma de hacer lo mejor, como dices. Y, y lo que yo le digo a la gente Que quiere hacer negocio De que ah, eres un envidioso Porque ellos hacen más lana Que tu vinícola No es eso No es eso ningún menos Simplemente es Si eres tan, eh, el empresario Tan chingón, güey Si eres ese eh, visionario Único, tan inteligente como, Que tú sí viste Esa oportunidad de hacer Ese tipo de restaurante O ese tipo de hotel Si eres tan inteligente Y tienes la, los recursos eh, 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 De capital, ¿no? Si te ponen reglas Si eres tan inteligente Las vas a poder acatar Y hacer lana, güey, ¿no? O sea, Ahora, decir si son tan bravos, pues que lean el manualito, ok, oye, pues así no se puede, así no se puede, necesitamos ciertas tomas, solo tantas regaderas en tantos metros, pues bueno, hacemos, si son 20 hectáreas y si son 20 cabañas, órale, ¿no? Y nada más. O, claro. ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo es un proyecto eh, multidimensional? ¿No? Está Bruma, ¿no? Bruma es un proyecto muy grande, sí. pero están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Sí. O sea, hizo una zona, sus hotelitos son, ¿no? Seis cuartos, cuatro cuartos y tienen. 40 hectáreas, ¿no? Sí, fauna, sí o sea, está, Hay varias cositas, tienen su, su sistema de limpieza de, de aguas, de tratado, o sea, le han invertido y esta parte están promoviendo una zona que lo principal es el viñedo, es el vino, es la comida, ¿no? Y es la tranquilidad de un lugar como Bruma, digamos, ¿no? Claro. O sea, ahí, ahí está un ejemplo, ¿no? Ahí está Cheto, ahí está, o sea, sí se puede hacer si sí existe Totalmente. la forma y el ingenio del mexicano, y es lo que más me entristece, me, 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 me porque es, es estamos haciendo notar como si el ingenio mexicano no pudiera contra un juego, una serie de reglas, güey, que se implementan en todo el mundo, ¿no? Creo. Claro, dios o sea, si eres el capaz de hacer lana con tus shots de colores, güey, pues yo creo que puedes hacer shots de lanas con tus shots de colores con algo hecho de huerto, güey, algo, no sé, no sé, sí, sí. échate a andar, no o sé, sea, que la sí. propuesta cambie, ¿no? O sea, totalmente o sea, es, creo que creo que no, no no estamos pidiendo ni exigiendo nada raro o sea creo que es eso creo que sí tenemos como dices tiene que haber un poquito más de claridad en las líneas de comunicación sobre qué se trata y qué se pide en este reglamento no que la gente entienda el reglamento no porque a veces pareciera que solo es por ciertos intereses de ciertos viticultores que lo puedo entender pero también creo que hasta lo puedo justificar Gerardo Tejeda personalmente ajeno a una empresa Claro. Porque, sí, los viticultores son los que mantuvieron este, eh, echaron a andar a un, a un lugar donde la gente lo veía como un rancho. Güey. Un sí. lugar donde ni siquiera la gente de Ensenada venía a visitar, estando a 15 minutos. Mis amigos que crecieron en Ensenada me decían, güey, yo ni quería ir al valle de chiquito a desayunar. Iban al Correcaminos. Ajá. Era el lugar para desayunar y no había más Mustafa y otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y algunos señores iban a Cheto y a, y a Barón Balche en su momento, ¿no? Y ya. O sea, a Lomec
0: en su momento. A Lomec
1: en su momento y ya, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros los de aquí veníamos. Entonces, sí, pues, sí, sí hay un cierto. Sí, 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 entiendo esa parte donde eh, aguanten unos poquitos, no van a evitar lo que hacen todos, pero ya está dictaminado más allá de nosotros. Nosotros lo estamos impulsando que se, que se aplique ese reglamento. Pero ese reglamento se hizo desde el 1996, ¿no? Con ejidatarios, los que hoy se pelean, con los productores que había en su momento, con el gobierno que está en su momento, ¿no? O sea, ya se hizo toda esa injerencia y se hace bajo una planeación ¿no? de, de, de cuidado ¿no? y de desarrollo sustentable.
0: Y, y en ese sentido, este, Gerardo, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones para toda esta gente que sí están ávidos de ir a visitar, de, de, obviamente de crear un enoturismo consciente, un enoturismo responsable de la zona que estás visitando? Eh, ¿Cuáles serían tus, tus recomendaciones para no afectar de, de manera... Eh, muy, muy grande eh, el, el entorno en el que en el que se van a aventurar a visitar vinícolas a, a, a ir a estos restaurantes como el lunario que me parece un lugar espectacular y se come maravilloso este, ¿cuáles, cuáles serían esos puntos a, a tocar para
1: eh, híjole para creo visitantes. que lo importante es tratar de buscar el origen de estos proyectos no que haya una congruencia en dónde están y qué están eh, dando ¿no? o sea que haya una congruencia es decir si vas a a un lugar donde se hace vino, pues por lo menos que dentro de tu interés principal sea tomar vino o entender tratar de entender lo que se hace en el vino, ¿no? Sí, claro. Si tú vas a Las Nubes, a La Carrodilla, a, este, a Clos de Tres Cantos, a viñedos de la Reina, a, pues a Adobe Guadalupe, a que tú me digas, te van a explicar de dónde viene la uva, cómo se hace, por qué están ahí esas cosas, qué procesan ahí, la mayoría te vamos a decir... Al menos nosotros y los que te mencioné, también decían: Ah, pues esta uva es de San Vicente, esta uva es de Jiduruapan, tenemos ciertos ranchos porque allá se produce, ¿no? Pero aquí en Valladolid también tenemos. ¿Quieres? Ah, hay diferencias, sí. ¿Por qué? Pues mira, estas son las diferencias, pruébalo, ¿no? O sea, hay, una, hay, hay un tema donde la gente que tiene que venir, tiene que venir con intención a veces de, de aprender un poquito, ¿no? Y de animarse a preguntar y de buscar proyectos que se vean con, con, se congruentes, ¿no? Realmente yo creo que no hay, no hay O sea, no hay mucha congruencia Si tú ves una terraza con bocinas Luces neón, láseres y un DJ Con música a todo volumen a la mañana En una región vitivinícola Pues, pues no tiene lógica ¿no? O sea, no, no, o a las 10 de la noche No tiene lógica, entiendo Pero también está encenada 15 minutos Y se quieren ir a tirar party, ¿no? claro 15, min 15 minutos, no, no, hay, no hay 20 minutitos, estás de una región vitivinícola Tranquila, con las estrellas Escuchando la tranquilidad 15 minutos, estás en un antro, estás tirando eh, en un bar, estás en Manzanilla, tienes otros... Ya, ya hay muchos restaurantes que están empezando a salir en Ensenada a medida que el valle se satura, por así decirlo, de proyectos. Sí. La gente apuesta por localitos y cosas chidas en Ensenada, ¿no? Entonces, que traten de hacer una... Traten de hacer su experiencia en basada a eso. La tranquilidad, la naturaleza y el respeto al entorno cuando vayan a visitar el valle... Y, lo, y que conozcan la multidimensionalidad de la ciudad, ¿no? Y que se vayan a echar desmadre y unos drinks y aljusongs. la chingón? O sea, no. Claro. ¿Por qué no, güey? O sea, yo soy igual, o sea, me encanta. Que sí, se sí. van a, cuando vuelva a abrir el ultramarino. Pero ahí está, o sea, es, existe esos lugares y están en una zona en particular. Y hay unas barritas bien chidas acá en Ensenada también. Y, sí. puedes, y puedes complementarlo, ¿no? Está Wendland, está Guamala, está Transpeninsular, está Fauna doble C, o sea, hay cervecerías también de nivel mundial tan chidas en Ensenada, entonces pueden hacer como esta diferenciación acá vamos a estar tranquilos a desayunar rico, a buscar restaurancitos más pequeño, a buscar el vinícola que tenga mejor propuesta ¿no? este proyectito que se vean menos prefabricados así de paquete creo que nomás tienes que tener un poquito de visión y abrir el ojo y decir, ah, de volada se nota ¿no? de volada lo vas a notar cuando te reciben en un lugar que no es ¿no? el vino sabe ¿no? O sea, Sí,
0: sí. No. incluso fíjate que de, de unos meses para acá he escuchado a varias personas justo hablando de ese tema que diferencian, ¿no? De, hablábamos de este lugar en el que yo trabajé que se convirtió en un must y un lugar instagramable, pero de un tiempo para acá he escuchado comentarios bien rudos de que pues como ya están más enfocados al tema del enoturismo por supuesto la calidad tal, tal vez ha, ha sido menor en, en la cuestión del vino ¿no? y, y que para ya no... Estas que tienen Sí, y además o sea, que, que, que ya no bueno, están bien. enfocados en el vino, sino en traer más turistas, más turistas, más turistas, más fotos, más Instagram, y, y de repente habría que poner en ese sentido, en una balanza, pues güey, ¿te, te quieres dedicar del, al vino o, o realmente nada más a, al turismo, no?
1: Sí, claro, o sea, es, es como decir, ah, aquí en gran fiesta americana Cancún, vas a vivir como es el Caribe, de verdad. Pues la neta no es cierto. No, <risa> sí. O sea, no, no, no es cierto, ¿no? Claro. Vas a vivir el Caribe a Holbox, vas a vivir el Caribe a estas cabañitas en Bacalar, o sea, ahí lo vives, güey, ¿no? No, ahí, sí, sí, no sí. Es una mentira, ¿no? O sea, Simón te va a acomodar gente porque vas a poder hacer aquaerobics y la chingada, pero eso no es. Eso no es la esencia del lugar, ¿no? Y. Y digo, ese lugar que mencionas, pues está cañón, ¿no? Con tantas etiquetas, tanto volumen, tanto, o sea, pues no hay, no hay una consistencia, ¿no? Y creo que es lo que en algún momento nos favoreció, creo que ahora tenemos que tener más cuidado, ¿no? Ese lugar, sin duda, eh, tiene sus partes malas, pero también atiende cuánta gente, ¿no? Cada sí. semana.
0: Sí, o sea, si bien es cierto, y eso debo decirlo, sí tuvo el gran atino y en mi perspectiva... Creo que ha habido un antes y un después en la parte no turística desde que ese lugar existe, ¿no? Y, claro, y, hay una presión en que los ojos ver. se voltearan para allá, ¿no? Eso sí, claro, es
1: Claro, y, y, y también que, es, que funge, no, no lo quiero decir que se escucha mal, pero como un filtro también, ¿no? O sea, claro. que la gente quiere ir ahí, pues que vaya ahí, güey. O sea, va a tomar vino, órale, que va a hacer una experiencia con bocinas y chocolates volando y, ¿no? y el camioncito... Y, hay gente que le gusta, ¿no? Y hay gente que, que piensa que las, las experiencias high-end son así. Y pagan lana y, y, pues, el vino está involucrado, ¿no? Dentro de lo que, lo que podemos rescatar, ¿no? Tienen viñedos, ¿no? Han invertido en más viñedos, eh, emplean mucha gente. Simón, hay, creo, hay, creo que hay cosas muy rescatables de este proyecto. Totalmente. Y hay entonces no tantos, ¿no? Porque sí desencadenaron, pues, cierto desorden en, en, en alguna medida u otra, ¿no?
0: Pero, sí, perdón y Bueno, hablando de cosas ya más, más agradables, este platícame un poquito de, del restaurante Lunario. Obviamente me, me encantaría que estuviera Sheila ahí contigo y nos platicara más del proyecto, pero pues tú también estás empapado de, de esto y, y cuéntame el proyecto. Yo veo que en redes sociales y de las veces que he ido a, a, a cenar al, al Lunario... Proyectos muy locales, bien pensados en tema de, de agricultura, productos, eh, pues casi casi de, de, de lo, del día a día, de, prácticamente de casi casi lo, lo, lo cosechan en ese momento y se llevan, a, se lo llevan a tu plato, ¿no? Eh, en esa en ese sentido, eh, platícanos un poquito más del, del proyecto del Lunario.
1: Pues mira, Lunario tiene apenas eh, abierto al público dos años, oficialmente así ya como andando bien un año. ¿No? O mm -hmm. sea, íbamos a empezar en pandemia en, en, Precisamente en marzo de pandemia Era como el kick-off oficial Y sí. pues nada, ¿no? Cerramos eh, La intención era, antes existía un restaurante que se llama Traslomita, en el sí. patio donde estaba Lunario Y Lunario eh, Primero no, no, no había nacido como tal Más bien, eh, lo que pasaba Con Traslomita es que tenía una cocina expuesta ¿No? Al aire libre era como más al fresco Entonces cada invierno Se tenía que cerrar por las lluvias, el frío ¿No? Y eso eh, Significaba perder empleados Empezar desde cero, etcétera, ¿no? Entonces, después de años, de, de ya casi seis años, de cinco años de que Shell estaba eh, liderando el proyecto mm -hmm. y demostrar, pues, una clara habilidad y una, pues, un, un nivel gastronómico en, en, su, en su visión de gran, gran calidad, ¿no? O sea, lo que hacía con una cocina muy rústica era los sabores y las experiencias que hacen traslomitas eran inigualables, ¿no? O sea, te dejaban... A mí me tocó ver... Y o sea, está bien bueno, pero igual no sabes mucho porque no has viajado, pero luego llevas al New York Times y el New York Times se queda así, con la boca abierta, ¿no? El, el muchacho de Travel and Leisure que estuvo en todo el mundo come y dice, ¿dónde hiciste esto? Ahí, o sea, ¿no? Sí. Eh, ahí, ahí es cuando dices, ok, no, o sea, esto es serio, esta, esta morra trae, trae, con qué, ¿no? Y bueno, eh, llegó el momento donde el proyecto se pudo crecer y se hizo como esta casita alrededor, este invernadero alrededor de la cocina. Entonces, uh -huh. si te acuerdas, adentro de la cocina está todavía el, el uh, horno de leña. Sí, sí, afuera, sí. Pero construyeron las alrededor de él, ¿no? Sí. Y la intención era tener traslomita afuera y adentro, ¿no? Eh, llega COVID, eh, se tiene que cerrar, eh, traslomita, pues deja de funcionar porque family style, todo este tipo de cuestiones, eh, era, era una, un tipo de negocio donde era más de, un poquito más de gente, más de volumen, digamos, ¿no? Sí, sí. Mesas de 15, mesas de 10, porque todo era el centro y el cheque promedio era menor. Con Lunario lo que se pudo hacer era, ¿sabes qué? Vamos a regresar, regresar al origen, ¿no? Adentro se pueden sentar 35 personas, este y vamos a tratar de estar haciendo mejor una experiencia mucho más curada de lo que, de lo que es la cocina de Sheila, ¿no? Eh, y de lo que hay en la región para, pues, entregar a la gente, ¿no? O sea, antes el menú, cuando empezamos, se cambiaba cada semana los primeros seis meses, cada semana. Eh, ahora ya se cambia cada mes uh -huh. y se hace con la mayoría de productores locales, ¿no? O sea, lo que más lejos traemos es Campachi de La Paz, okay. que okay. Es, es buenísimo y es un, es un productor este certificado que, que es este, sustentable, etcétera, y trae una calidad increíble. Eh, camarón de igual, del Mar de Cortés y lo demás es de la región, ¿no? O sea, ostiones San Quintín... Tenemos verduras de amañadero, tenemos verduras de, de vallecitos, que es como más al norte del Valle Guadalupe. Tenemos eh, eh, verdura de Mexicali, eh, patos, y, patos y pollos del Valle Guadalupe, eh, orgánicos, ¿no? Borreguitos que tenemos en la carrodilla, que pues, son orgánicos y también pasan al menú eventualmente. Tenemos el huerto de la carrodilla, donde tenemos ahorita, por ejemplo, el prepostre es de sandías, está saliendo las sandías, tenemos... Eh, todavía eh, pues tenemos kale, lechuga, pepino o sea, eh, está ahorita la crema de, de zanahoria hay zanahorias, ¿no? todo es la intención de hacerlo un poquito eh, que lo que dice Sheila, digo tratando de eh, parafrasear lo que dice es como tratar de hacer eh, solo lo necesario para que los ingredientes brillen por sí solos ¿no? teniendo tan, tan eh, producto tan bueno y tan bonito y de tan buena calidad, pues Sheila dice pues para qué lo, lo manipulamos tanto, ¿no? Entonces el trabajo de Sheila creo que es espectacular tanto en el, la presentación y la experiencia de Lunario que se ha ido curando a través del tiempo junto con consolidar experiencia y hoy por hoy creo que es una de las mejores experiencias del Valle Guadalupe en términos gastronómicos, ¿no? Yo creo que sí, para, sí. Mí es, para mí es Lunario, animalón y yo creo que... ¿Fauna? Entre fa, gallina y fauna, ¿no? O sea, sí, fauna, términos, la verdad
0: también. Términos,
1: son cosas muy padres, ¿no? Sí, y, sí. Y, y creo que... Eh, y lunario, lo chido también es que el maridaje son con vinos de Carrodilla y la Lomita y que siempre, y Fernando es en algo que está súper metido, que está bien chido, es algo que le gusta mucho, es como su parte donde él juega porque se sienta con Sheila y empiezan a probar vinos y abren añadas incluso anteriores, ¿no? O sea, tú te puedes llegar a sentar y puede que te toque algún CIRA 2016 de Carrodilla, algún singular que no ha salido, así se va, que ya, que ya no hubo o que va a salir, sí. cosas así que son... Este, con, son eh, parte de los plus, por así decirlo, ¿no? No tenemos licor en el restaurante, ¿no? Es vino, agua, agua del día ¿Sí? este, y comida, ¿no? Comida hecha lo más fresco posible, ¿no? Y el trabajo que hacen...
0: Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como arroba whoframeaglasspodcast, en Facebook como whoframeaglasspodcast y en nuestro correo oficial whoframeaglass ¿Cómo se llama el
1: chef de Ratatouille? Pero ¿El en el... ¿eh? ¿Linguini? Sí, suena una brillante, pero yo estoy en esta en esta parte feliz de, de aprender y estar cerca de, de gente súper chida, ¿no? Que me ha permitido aprender de una industria que yo no tenía la menor idea, ¿no? A mis 22 años yo no tenía, la, o sea, yo no tomaba una gota de vino, sí. me parecía, mal, o sea, no me gustaba la idea. Todo lo que representaba era antítesis mía, uh -huh. lo cual resultó lo opuesto, ¿no? Resulta que soy 100% yo, ¿no? <risa> pero he aprendido y sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Tengo, tengo eh, grandes mentores y trabajar con gente como Fernando, como con Gustavo, con Shelley incluso, ¿no? Que es mi pareja, sí. pero también es una persona de la cual he aprendido muchísimo por su talento y su disciplina y su trabajo, ¿no? Desde, claro, tú conoces Traslomita hasta lo que hoy representa el Lunario para la gastronomía mexicana, ¿no? Y lo que viene, ¿no? Este... Creo que... Eh, eso, digo linguini porque es como medio goofy, medio chistosón, ¿no? Y también
0: un poco sí. Así que sí, si van este a, a Lunario o van a la Lumita, a la Carrodilla, y de repente ven a Gerardo con un sombrero, seguro Sheila va a estar manipulando su, si me sus... Yo traigo la
1: gorra, es lo que no sé. No Se <risas> traigo la gorra y aquí ya están así los, los, los controles,
0: ¿no? Sí. Oye, eh, pues igual parte de la, de la dinámica, perdón, del, del podcast... Si pudieras recomendarnos una película, eh, un vino con qué acompañarla para, para crear este estado mental de, de poder este, sugerirle a la gente que compren un vino de la lomita, de la carrodilla, en los dist distintos eh, distribuidores que hay a nivel nacional, eh, ¿qué película sería y con qué vino la acompañarías?
1: Mira, algo así sencillito, mira, Canto de Luna, me voy a ir así medio hippie, pero intenso, bonito. No, este, sí, To the Wild, este, con Canto de Luna. Y algo así más intenso, aunque no tiene mucho que ver, pero creo que es algo bien interesante y es mi película favorita, yo creo. Está medio cliché, pero Pulp Fiction con <risa> okay. árbol. ¿no?
0: Con árbol, ok. Mira, suena súper interesante, claro, ¿eh? Es
1: interesante porque es un vino eh, rebelde, pero natural, pero orgánico. Es como Pulp Fiction, como que no entiendes, pero simplemente funciona, ¿no? O sea, tú ves sí. la película y dices... No sé qué es, son elementos de todo y de nada Pero es una joya es...
0: Y hasta me atrevería a decir que algo de armonía De repente con algo de música surf Pero de repente algo de funk
1: Todo, Está no y bailando y, O sea, o sea es, yo creo que Yo creo que así Y Y con uno de lomita Pagano okay. para, Pagano es como medio romántico Pero medio elegante Medio femenino, medio empowered Medio
0: rebelde Yo, yo sugeriría, sí, si me permites digo, Obviamente vele dando una pensada también a tu, a tu propuesta Pero me gustaría con una chick flick
1: Sí, ma, podría ¿No? ser estaría, que...
0: estaría muy O sea, tal vez, chicos, incluso pero... hace poco estaba Viendo otra vez y, y mi novia Este, eh, que no sé si la conoces A Lily Ford eh, Estábamos viendo hace poco eh, Bueno, ella estaba viendo Lala eh, La Land Que no la había visto
1: Andale. Creo que Lala La Land
0: Creo que, no se que sería muy chingón con pagano
1: Pagano y Lalaland, creo que no hay este, no hay este, mejor este eh, spot, o sea, es eso, ¿no? Es ese es estilo de películas, ¿no? Y sí, claro. Creo y, que sería una
0: buena, buena propuesta. Oye, Gerardo, Gerardo, pues la, la verdad Blanco es
1: que. Con Drive. <risa> y lo mitas <risa> Blanco, lo mita Cabernet con Drive. Con Driver, perdón. Con Drive.
0: <risa> ok, mira, suena, suena, suena chido, yeah, ¿eh?
1: Sí.
0: Bien, buen, buena propuesta. Pues la verdad es que. Mucha propuesta de comida, de, de, de película, de vino. Este, muy agradecido, de verdad, que te hayas prestado a participar en el, en el podcast. De, de hablar como, como nos gusta a nosotros. Para la gente que, que no sabe eh, este, cómo nos conocimos, fue en un evento en Ciudad de México de, de vino. Y ahí fue como que buena interacción entre, entre nosotros. Y la verdad es que pues, te aprecio mucho, aunque no hemos podido interactuar tanto como, como a mí me gustaría te, te aprecio mucho porque además creo que eres una persona muy íntegra en la forma en la que expresas también las, las cosas, así que eres muy puntual y sigues tu, tu línea de defender lo, lo que piensas y eso me parece muy aplaudible en, en el sentido de que esto también es un foro para poner una mesa de debate sano donde nos va a ayudar a crecer como, como industria, como sociedad y como muchas cosas.
1: Sí, claro, no y, y, y siempre me pasa con el otro estaba pensando que extraño mucho viajar y estar en eventos, ¿no? Porque era como parte mucho de lo que hacíamos antes, ¿no? Y era que me gustaba. Pero llegué, me llegaba a encontrar a más personas de la industria en su momento viajando, o sea, en aeropuertos, Ajá. que incluso aquí en el Valle de Guadalupe, ¿no? A David Castro me lo encontré diez veces en el aeropuerto, ¿no? Y en su restaurante lo he visto una vez, ¿no? Cada, 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 lo veo una vez al año, ¿no? O sea, no de que no esté, sino de que coincidamos, ¿no? O sea, es súper es loco. Y contigo, pues, igual, ¿no? En los eventos siempre fue de que... Hey, ¿Cuál fue? ¿Fue en el de Hacienda los Morales? No. ¿Hacienda los Morales? No. Fue en el de
0: Hacienda de los Morales. Ahí claro. no interactuamos tanto, pero luego en el Fiesta Americana que hubo un evento sí. ahí como parte de, 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 de desarrollo del, de, del, del gobierno del Estado. Sí, bueno. Sí, y, y que nos pusieron sí. como vinícolas, ¿no? Representantes de... Estaba
1: bien bonita esa vista, super No chica, manches, ¿verdad? esa
0: noche espectacular.
1: Súper chingón. Este, sí, y pero trataremos, digo, ya estamos a punto del siguiente año de regresar a las andadas de los eventos y ver otra vez caras que, que, también en algún momento nos cansamos un poquito malamente, ¿no? Como que se nos hizo medio, medio eh, eh, repetitivo, pero ahora ya lo extraño con un chorro, o ansias sea, todos los eventos de vino, ¿no? Quiero volver a, a, a conectar con gente como tú, gente que ha apoyado a la industria del vino mexicano. Gracias. Aunque esté aquí o no, pero pues necesitamos aliados en todo México y en todo el mundo, ¿no? Y que esto siga creciendo eh, gracias a foros, a podcast, a espacios, a Instagram, a lo que sea. Pues poco a poquito, ¿no? No, eh, eh, creo que lo que le digo a mis chicos cuando trabajo con ellos, este, el vino no vas a convencer a masas y a masas y a masas, ¿no? Vas a convencer de una persona en una persona, pues vas a convencer de la identidad del vino y que poco a poco este, tengan la paciencia, ¿no? Hace... 10 años, ocho, bueno, nueve años, yo vendía vino en el Parque México, ¿no? Aquí en Playas de Tijuana, ¿no? Sí. Y, y, y hoy por hoy estamos vendiendo vino en Japón, en Canadá, ¿no? En Inglaterra y, y lo que viene, ¿no? Sigue Japón, o sea, no va a parar, ¿no? China, etcétera.
0: Claro, ¿no? Es, es, es un gran proyecto, ¿eh?
1: Que, a, que estemos involucrados en esto, como decía en un principio, ¿no? Se, ser parte de algo más grande que uno mismo. Siempre es lo que uno a veces busca en la vida, ¿no? ¿Dónde perteneces que estás haciendo algo más allá? Que va más allá de Gerardo, ¿no? De Álvaro, de La Lomita, de Carrodilla, de debate de lo demás, ¿no? Va a la esencia y va al orgullo mexicano, ¿no? Y estamos haciendo cultura, y estamos haciendo algo que va a trascender mucho más después de que tú y yo nos hayamos muerto, carnal, ¿no? Entonces. Okay. Este, pues esto, esto es algo bien chido, ¿no? Y creo que estoy bien agradecido eh, por ser parte de esto y por espacios como el tuyo, Garra.
0: No, Hombre, muchas gracias. Y, y la verdad es que te digo eh, enormemente agradecido por, por que hayas sido partícipe de esto. Y, y para cerrar el capítulo y dejar en un mood así bien chingón a la gente que va en sus autos escuchándonos, que nos escucha mientras va corriendo, ya me han llegado ahí comentarios de, de gente que de repente fans, así, de verdad, de, de, del podcast. Un, un saludo muy grande a Daniel Vadillo, que es uno de los grandes fans de este, de este podcast. Eh, ¿Qué canción y de qué artista nos, nos, nos dejarías eh, como recomendación para cerrar el capítulo y dejar en este mood tan chingón a la gente? Saturn Barnes de Gorilas, ok, ok. De gorilas
1: y, de, y de Sticky Fingers.
0: Sticky Fingers, Australia Streets. Va, súper pues,
1: Me, me súper encanta, Esa sí es una banda australiana este, Un super, super flow Tienen ese, una ondita media californiana Media, ¿sabes? Bien chingona, ¿no? Me encanta
0: A todo dar, pues, pues los dejamos entonces en esta en esta tarde de, de jueves Con esta, esta cancioncilla para que vayan escuchando ya el, el cierre del, del podcast Y una vez más agradecerte, muchas gracias Jerry nos vemos, Carlito. Descansa. Igual. Abrazote. Bye.